0: ¡Pregón Deportivo! La información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. ¡Pregón Deportivo! Deporte, eres Sin fronteras ni campeones.
1: ¡Millones! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de martes 14 de junio. Las temperaturas van bajando poco a poco acá en nuestra ciudad prácticamente, ¿no? Hoy la mínima registrada fue de 1 grado. La temperatura de momento llega a 2 grados. Se estima una máxima de 23 grados para esta jornada. Vamos con otros detalles de lo que es... Datos meteorológicos, la tarde se comenzará a las 17 horas con 57 minutos. No tenemos vientos. No hemos tenido tampoco precipitaciones en las últimas horas. La sensación térmica 2 grados similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente es el 46%. Sin embargo, el punto de uso actual es de menos 8 grados. 10 kilómetros es la visibilidad horizontal con una pequeña polvareda ligera que va afectando a esta visibilidad. La presión barométrica llega a 1024 hectopascales. Bienvenidos, amigos de todo el mundo. Comenzamos el recuento de la información deportiva acá en RTC. Su programa. Eh, Vamos, comenzamos hoy se otorgue el último boleto al Campeonato Mundial de Fútbol Qatar 2022. El partido Costa Rica y Nueva Zelanda es el que va a estar repartiendo este último cupo. Para el decisivo choque, el director técnico de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, contará bajo palos con el portero de PSG, Keylor Navas, Costa Rica y Nueva Zelanda, Van a disputar entonces este martes en Doha el último boleto para Qatar 2022 en un duelo donde los costasricenses parten favoritos ante un rival que quiere sorprender para regresar a un mundial tras 12 años de ausencia. Para el decisivo choque, el director técnico de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, de Nacional uh, uh, Colombiana, Va a disponer lo mejor de su gente para este partido. Bueno, le deseamos suerte a la selección costarricense después de lo que pasó ayer con el seleccionado peruano que enseguida estamos revisando. Vamos con el panorama internacional. Dojovic cayó al tercer puesto y Medved asciende al número uno en el ranking mundial de tenis. El serbio fue eliminado en cuartos de final de Solanga II. Y no pudo jugar el primer Grand Slam de la temporada en Abierto de Australia. Por no, complicar, o por no aplicarse la vacuna contra el COVID-19, en 2022 no jugó apenas seis abiertos y solo ganó un título en Master Mid de Doha. El serbio Noval Doctovic cayó este lunes al tercer puesto del Ranking Mundial de Tenis cuyo primer lugar ocupa el ruso Daniel Medved, escoltado por Alemán Alexander Severev. Bueno, las modificaciones que se dan acá, ¿no? Y nuestro compatriota Hugo de Bien está allá por puesto número 85. El equipo Toyota. <risa> Mi perdón es, las cinco meses del tiempo va afectando también un poco a nuestra humanidad. El equipo Toyota celebró la conquista de su quinta victoria consecutiva en la categoría Iberpart de la edición número 90 de la tradicional carrera de los 20, 24 horas de Le Mans desarrollada en el legendario circuito de la Sartre este fin de semana. El vehículo número 8 de Toyota en el que se han alternado el piloto neozelandés Brendan Hardley el suizo Sebastián Buemi y el japonés Zio Hiragawa volvió a festejar después de sus victorias en el 2018, 2019 y 2020. En cambio, el vehículo gemelo con el número 7 se impuso en la edición del año pasado de la casera que después de dos temporadas volvió a contar con la presencia del público tras las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria impuesta por la pandemia del coronavirus. Bueno, ahí está en el tema del automovilismo también. En el tema de ayer la información que les brindamos, en el sentido de que la FIFA se preparaba para eh, la aplicación de las reglas que van a modificarse en este año, pero también está el hergado y el orgullo que entra en el juego mientras la FIFA se prepara para nombrar a las ciudades anfitrionas de la Copa Mundial 2026. La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2022 comienza este jueves cuando los fanáticos del fútbol en Canadá, México y Estados Unidos se van a enterar si sus ciudades lograron el ansiado corte para albergar el torneo de 48 equipos. Cuatro años después de que la FIFA seleccionara la candidatura trinacional de América del Norte, el organismo sector del fútbol mundial anunciará las ciudades anfitrionas después de que un largo proceso envuelto en misterio. Con 22 ciudades anfitrionas todavía en la de esta semana, según la FIFA, muchos esperan que Estados Unidos vea a 10 de sus candidatas elegidas con Vancouver, Edmonton y Toronto en la contienda al norte. En México, donde el fútbol es menos un deporte que una religión, tres ciudades candidatas, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, tienen casi asegurada este concierto. Por supuesto, cualquier cosa puede pasar antes del espectáculo mediático del jueves en la ciudad de Nueva York. Así que bueno... Ya se va a conocer en el transcurso de esta semana eh, los nombres de las ciudades candidatas para el Mundial 2026. Volvemos al tema del automovilismo. El actual campeón del mundo Lewis Hamilton podría perderse el Gran Premio de Canadá tras haber sufrido problemas de espalda en el último Gran Premio disputado este fin de semana en Bakú. El piloto británico Lewis Hamilton de Mercedes podría perderse el Gran Premio de Canadá del próximo fin de semana debido a un dolor de espalda provocado por el positioning que dejó el heptacampeón del mundo, cesando para que se acabase la carrera de este domingo en el Gran Premio de mercedes El jefe de Mercedes, Toto Wolf, aseguró que existe el peligro de que Hamilton, de 37 años, se pueda. No pueda competir en Montreal, sí, definitivamente, aseguró la prueba en el circuito urbano de Bakú, donde eh, se impuso el neozelandés mac Verstappen de la Z-Bull. Es algo realmente malo, no puede ver que esto ya no es algo muscular, entra en la columna y puede tener algunas consecuencias. La solución podría ser tener al piloto reserva, aunque de todos modos lo tenemos en cada carrera añadió. El poising poly, poly, o efectos de bote está afectando a los monoprazas en el 2022. El belga Bardón que pasó dos temporadas en McLaren y el campeón de la fórmula Nick de Base son las dos opciones de Mercedes si Hamilton no está disponible para este fin de semana. Bueno. Seguimos con más informaciones. Este fin de semana también terminó acá en Cochabamba, Bolivia, el campeonato de la Comebol Libertadores Futsal Femenina 2022. Tabao Magnus fue el campeón de este evento. El equipo brasileño goleó en la final a San Lorenzo y de esta forma quedarse con el trofeo de campeón de manera invicta. Tabao. El equipo brasileño ratifique el dominio precisamente de Brasil en esta disciplina con la séptima estrella para ese país. Por su lado, Sport Colonial se quedó con el tercer puesto tras vencer a Fundación Juventus. Entonces, ahí está el final de lo que ha sido la Copa Libertadores de Futsal Femenino disputado acá en Co Cochabamba, ¿no?, eh, Oiguaizedi 6 y Santo Domingo 5 para quedarse en, en el otro puesto. La séptima edición del torneo en la ciudad boliviana de Quillacollo en el centro de Bolivia, donde 10 clubes sudamericanos participaron de este certamen. Vamos, lo que aconteció ayer en Doha, ¿no? Donde Perú prácticamente eh, terminó empatando cero por Cedo el marcador vamos a ver tenemos creo un poquito el final del partido eh, vamos observando lo que aconteció mientras vamos viendo eh, también vamos con información que se dio eh, en este campeonato los resultados que se han dado y que por supuesto eh, la, eh, al final de los 90 minutos australia terminó empatando con Perú cero a cero. A los 90 minutos <coughs> terminó ese partido, hubo aquí alargue al prácticamente 120 minutos también. Y allá también no nos hicieron daños. Partido algo parejo, aunque algún predominio de, de parte de del seleccionado Incaico que lastimosamente no hizo prevalecer esta situación en, en, dentro del campo de juego. Era favorito, aparentemente, desde el principio, pero muy ordenadito. Australia supo también hacer algunas complicaciones, algunos sustos, pero la buena contención del portero Pedro Gallese también impidió esta situación. ¿no? Entonces, ahí vamos viendo la eh, imagen. Vamos viendo también un poco en algunas partes, en las instancias finales de ese partido y que nos va mostrando eh, todo lo que aconteció ayer en, en, en Doha. La opción también para Australia que no prosperó tan bien. Eh, 47% de balón estuvo en poder de Australia, 53% para Perú. Un solo remate al arco directo para Perú y dos para Doha. Fue prácticamente demostración de que el partido se jugó más en tres cuartas canchas de ambos equipos, ¿no? Tiros totales 10 y 11. Aquellos que tenían una dirección pero por cualquier forma no llegó hacia el arco rival. Ocasiones claras de gol para Perú. Una sola, ninguna para Australia. 18 faltas cometidas para Perú, 11 para, para el equipo australiano. Bueno, ahí están prácticamente las eh, imágenes de él. Pero vamos a lo que ha sido la ejecución de penal, ¿no? La ejecución de penales y donde prácticamente ahí se ve, eh, tuvo la gran suerte de de, de azancar mejor el equipo australiano, pero no fue así, ¿no? Lastimosamente, ahí vamos viendo la ejecución de penales, entonces, donde en la primera ejecución del penal, el jugador de Australia, Martin Boyle, una de las estrellas, comenzó masando prácticamente una muy buena atajada del portero Pedro Gallese, ¿no? Masó el penal, muy bien a la intención, logró atajar y daba cierta ventaja al seleccionado peruano en ejecución de penales. Vamos a ver, pero lastimosamente hasta cierta parte nomás aprovechó el seleccionado peruano para después volver a ceder esta situación allá. Veamos, ahí está la ejecución de Giancarlo Lapadula. Giancarlo Lapadula que Ejecució bastante bien, con éxito prácticamente la ejecución del equipo pe penal. Pero cayó por penal de Santa Australia en el partido de repechaje del Mundial. La ejecución de la Padura, prácticamente ahí está muy bien ejecutado. Y Aziva, Aziva estaba en el marcador Perú. Cero para Australia, uno para Perú. Vendría el turno otra vez de, de Australia. Aaron Moy va a ser encargado de ejecutar. Paro se mantiene invicto, sin embargo, ante Australia. En los 120 minutos, tras el empate en goles, la vez anterior que se enfrentaron, el equipo peruano derrotó a los australianos por dos tantos contra cero para el Mundial 2018. Viene la segunda ejecución de Australia. Aaron Moy prácticamente de aquí en adelante no fallarían más los australianos no y poniendo muy nerviosos a los ejecutores peruanos ahí está, excelente pese a la intuición de Pedro Gallese rebate fuerte a su sector derecho y no, no pudo atajar Gallese el turno de Perú Alexander Callens es el segundo ejecutante para el seleccionado peruano. Y también lo ejecutaría de muy buena forma, prácticamente, para todos los que nos están viendo a través de Facebook también allá. Bueno, se prepara, se perniza, se persina Alexander Callens, va a venir de la ejecución las, el hábito de partido, las indicaciones. Realmente resultó todo un payaso el portero de Austria una serie de movimientos que trataba de poner. Eh, de poner este y bueno no sé si al final eh, logró nomás su objetivo ahí está muy bien ejecutado también el penal de Perú y 2-1 eh, 1 para Australia 2 para acá viene eh, la ejecución la tercera ejecución de Australia guy goodwin guy goodwin vamos a ver la tercera ejecución prácticamente para el seleccionado australiano que también terminaría eh, en muy buena ejecución ¿no? tiene eh, la tercera ejecución Craig Goodwin también ejecutaría en forma perfecta convirtiendo el penal en gol dando tranquilidad y poniendo nerviosos a los peruanos Gallece, tranquilo Aguardando la ejecución del penal y, y viene precisamente ese momento. Ahí está, arriba, engañó totalmente al portero. Le toca el turno, a pero Luis Advíncula fallaría el penal prácticamente. Luis Advíncula y bueno, se viene la situación acá. Eh, 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 el empate tendríamos que transitorio Perú perdía este, esta ventaja que tenía acá eh, en ejecución de penales con el fallo de Boyle al principio de ejecución viene entonces Advíncula Luis Advíncula que posteriormente había declaraciones de, después de fallar el panada de la selección peruana Dando un mensaje prácticamente de retirarse de la selección peruana. Toma la carrera prácticamente y el poste, si bien logró un poco engañar al portero, aunque tomó la dirección, el poste lo salvó al portero de Australia. Ejecutó, tuvo un rebote medio extraño, ¿no? Quizás porque tomó eh, un poco la parte de la misma línea, no tanto la parte frontal, la parte lateral, y el rebote salió a un costado, con tan buena fortuna para el portero de la teoría que ni siquiera chocó en su humanidad. Ahí se ponía todo 2 a 2. El lateral, desde muy incaico se consideraba después culpable de la eliminación y anunció de que no volverá a defender la casaca al viso. Luis Adví estaba viviendo uno de los momentos más tristes de su casa deportiva en la de la selección peruana después de mazar ese lunes uno de los penales que el representativo incaico no pudo marcar ante Australia. Viene la ejecución de Adwin Zostik, perfecto también para el 3 2 3, dos, momentáneamente, cuatro ejecución de Padre es decir, viene la cuarta ejecución de Zenato Tapia, ¿no? Y había mucho nerviosismo en el seleccionado peruano, ¿no? Porque perdieron esa posibilidad prácticamente de, de ventaja que tenían cuando Gallese atapó el primer penal. Bueno, lo, así es el fútbol, lastimosamente... También el técnico Garé que expresó su dolor y frustración por la eliminación del Perú, se habían preparado para ganar al término de los 90 minutos y no pudo acontecer esta situación. Ahí viene Renato Tapia, es el cuarto ejecutante. Lo ejecutó de muy buena forma, venció hasta ahí 3 a 3 para ambas selecciones, Australia y Perú, en cuatro ejecuciones. Viene la quinta, para cesar para cesar prácticamente la serie de cinco penales, Jimmy McLaren, el seleccionado que lo ejecutaría también en forma correcta, ¿no? Callece tranquilo, no mostrando serenidad, también tratando de poner nervioso con esa serenidad a pero no pudo, ¿no? Pese a que tuvo intuiciones hacia dónde se iban los disparos en este caso salió totalmente engañado y ahí estaba cinco uh, penales ejecutados para Australia cuatro para Perú Edison Ferris, Edison Flores de Perú vendría para completar la serie de cinco penales también para el, eh, seleccionado eh, del país hermano Perú y terminar la serie igualados 4 a 4 no entre cinco ejecuciones. Martín Boyle mazó para otra área y Luis Advíncula para Perú. Ahí está, se cierra con esto de ejecución de los cinco penales ante el nerviosismo de la gente de Perú. Edison Flores, prácticamente ahí está, como arquero con unas actuaciones que muchos lo han considerado prácticamente de circo, ¿no? Ahí está, tratando de poner nervioso Pese a que intuía que ella tenía el retraso prácticamente de, de estar haciendo otras acciones antes de votarse. Bueno, vendría la parte final de esta ejecución. Después de la ejecución de penales, prácticamente la ejecución de penales con llave, llamémosle así, donde el que falla quedaba fuera. Primero ejecutaba a Australia, Auer Mavir. Él sería el responsable de ejecutar el sexto penal para Australia. Y lo haría en forma exitosa. ¿No? Vamos a ver, ya viene el final de la ejecución de penales para ganar 5 por 4 a Australia y ocupar el cupo número 31 para el campeonato Qatar, del campeonato mundial de fútbol Qatar 2022. A ver, Mavir, con toda tranquilidad, ahí está. Brayese se toma su tiempo, toma su agüita, se refresca. El jugador de color ahí prácticamente con mucha ansiedad y viendo verían su alegría después de ejecutar prácticamente. Vamos a ver eh, la ejecución que este, este penal, la ejecución de penal prácticamente le daba el pase porque después vendría la ejecución fallida de Perú. Ahí está con todo este bien, lo grita con todo fervor prácticamente descarga prácticamente ahí su adrenalina y vendría el último penal. Alex Valera, joven valor del seleccionado peruana, la responsabilidad de no fallar en esta ejecución ya aislada, complemento, porque si falla se iba fuera Perú. Y así fue, quedó fuera del campeonato mundial Qatar 2022. No, veremos. Esta ejecución, ya da directo en los ojos, árbitros recomendando siempre al portero, perdiendo más tiempo, el portero tratando siempre de hacer su show para tratar de ponerlo muy, muy nervioso y lo consiguió, ¿no? Se mueve de un lado al otro, tratando de eh, que cambie la primera decisión que tuvo y ahí tuvo la acertada decisión de. Esta, Alex Valle no pudo ejecutar ese penal y prácticamente daba la opción. Después vendría ¿no? lo que es la alegría de los australianos, la tristeza de los seleccionados peruanos ante esta situación que se presentó. Bueno, el final de la situación, reiteramos... Pidió perdón, primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo Perú. Soy el único responsable de esta debraque y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué. Doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco, expresó el jugador a la conclusión de este penal. Y quedando prácticamente de la situación. Bueno. La alegría se vuelve a repetir para los australianos, alegría australianos que vuelven al mundial también después de 12 años a un campeonato mundial. Final de esto y hoy se completan los cupos de, 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 para esta situación, ¿no? Bueno, vamos, cambiamos de panorama. La Asociación de Fútbol de Cochabamba también que ha estado. Eh, con sus resultados, debíamos, ¿no? La, debíamos los resultados de ayer. Y aquí está: del fin de semana del sábado. Ayer no completamos por alguna pequeña situación técnica. En el grupo A, Municipal de Tiquipaya venció a Calacala por un tanto contra cero. Nueva Crisa venció a Yacucho por dos tantos contra cero. Pasión Celeste de local no pudo ante Independiente y terminó perdiendo. Por dos, están dos contra tres. ¿no? Y el partido, ha lado con Cochabamba Fútbol Club, quedó suspendido. Debió haberse jugado en la, en el domingo en la cancha de para si no me equivoco, no desconozco los votos y el resultado resultados finales. Por el grupo B, Universidad Mayor de San Simón 3, sea el Cochabamba 2. En Zique Venció a Chacacoyo 3 a 2. Universitario 2, San Antonio Cedro. Y Colcapirúa empató con Estudiantes Quillacoyo 1 a 1. De esta forma, entonces, la Asociación de Fútbol también dio sus partidos. Completamos la información allá que se viene. Bueno, vamos ahora con el básquetbol. El básquetbol boliviano. Ayer se jugó otro partido de la tercera fecha, el primer partido de la tercera fecha en la Libo Basket eh, Boliviana. El equipo de Leones, eh, o oh, perdón, el equipo de Sadacho, jugó y ganó de local... Ante el equipo del Club Tenis Rapaz por 94 a 58. Partido netamente favorable y que se jugó en el Coliseo del Colegio Juan Mixael Salacho de la Ciudad de Orel. Los parciales, 21-15 en el primer cuarto. El segundo cuarto, 46-31. va siempre el equipo de, de, de Salacho, aunque a diferencia de la mínima de cinco puntos. En el tercer cuarto ya Salacho comenzó a tomar distancia. 70-42 terminó. Y para terminar el partido, 94-58. Prácticamente, entonces, ganó. Eh, Tienen que ver otros partidos de la Vivo Basket. Vamos a ver, ¿no? Eh, oh, perdón, de la... Sí, digo bien, la Vivo Basket queda. Hablando, pero del básquetbol, siempre... Algunas modificaciones que se han dado en el otro campeonato que te comienza este fin de semana a, acá. ¿no? La mismo Básquet ha hecho algunas modificaciones en su torneo, recordando que en la Serie A están Calero de Potosí, Pellador de Quillacoyo, Car Azeta de Oruro, La Salle Olympic de Cochabamba y Amistad de Sucre. En la Serie B están conformados Nacional Potosí, Zubair de Quillacoyo, Can Oruro Ant 1 de la Paz y Universidad de Santa Cruz. La primera fecha comienza a desarrollarse este, entre este viernes 17, sábado 18 y se completa el martes 21. No todavía la expectativa que va a pasar, quiénes son los que van a controlar ante la amenaza que existe también de la Federación Boliviana de Básquetbol. En el sentido de que va a sancionar a todas aquellas personas y jugadores, árbitros, jugadores, oficiales, técnicos que estén participando en esta Liga Nacional. No hay vías de solución, ¿no? Muchos verían con agrado, claro, una segunda división en fútbol, pero ¿qué? La primera división profesional sería, debería ser la Liga Nacional y el equipo de... De, o, o de la Limo básquet que hay con equipos invitados, equipos que se retornan tras haber sufrido sanciones, ya no con méritos deportivos, una serie de situaciones deberían ser los de la división, eh, de la segunda división, ¿no? Bueno, la Liga Nacional de Básquetbol, entonces, ahí están esos partidos, eh, juegan el viernes 17 de junio, 2030 un solo partido, Calero de Potosí con Nacional de Potosí. El sábado, dos partidos, 19 horas en La Paz, y uno recibe al Club Atlético Nacional de Oruro. En Quillacollo, Peñador de Quillacollo, recibe a Amistad de Sucre. El martes 21 de junio se completa con dos partidos. Car Azeta de Oruro los recibe a la Salle Olympic de Cochabamba. La Universidad de Santa Cruz, el martes a las 6 de la tarde, está fijado el partido en la ciudad de Oruro Y en Santa Cruz, a las 20 horas, Universidad de Santa Cruz, con Zubay de Quillacollo. Quillacollo comienza de visitante, la salle Olímpica de Cochabamba comienza de visitante, son los dos equipos participantes, y Peñador de Quillacollo es el que comienza de local, ante Amistad de Sucre. Es en cuanto a la Limo Basket, entonces, el torneo que está eh, listo para comenzar también. Bueno, ¿qué más tenemos oh, en el tema del, del fútbol? Los equipos de Blooming y Oriente, que están haciendo los equipos grandes. Blooming está de vacaciones. Oriente trabaja sin pausas, sin cambios. No, no se anuncian mayores cambios. Para este eh, torneo, ¿no? Así que, pero antes teníamos la palabra de Pedro Gallese, eh, también de, de, de Perú. Vamos a escuchar a Pedro Gallese, prácticamente el portero de la selección peruana, hablando de la tristeza que tienen de haber quedado al margen del torneo para la Copa Mundial Qatar 2022.
2: Sí, fue sí, un momento bastante duro. Eh, Todos estábamos con la ilusión de, de ver nuestra bandera traerse un mundial. Queríamos ir a un mundial por segunda vez consecutivo. Y bueno, orgulloso de mis compañeros que en no, la si levantamos, eh, hoy sabíamos que iba a ser un partido duro, Y fue así. Y, y, y simplemente decirle a dicha, que lo sentimos es un dolor bastante grande para nosotros ahora queda apoyar porque sé que, que hay muchos compañeros que, que ahorita están pasando muy mal y, y hay que estar con ellos perdemos el partido perdimos el partido finales. pero bueno Australia también eso lo suyo un ¿no? equipo arriba de equipo que corre un momento en, en el segundo tiempo extra que, que estábamos encima y bueno uh, no estaba solamente pasado Yo creo que ahorita es muy pronto para hablar de eso. Uh, me gustaría que se quede así. Es un entrenador que nos ha enseñado mucho, que ha cambiado la mentalidad de, de los jugadores y uh, bueno,
1: la palabra de Pedro Gallés, también un comentario en torno a la pregunta si gustaría que Ricardo Gareca, el técnico, eh, eh, continúe en ese proceso. ¿no? Los peruanos prácticamente han de que no ha sido del todo exitosa, pero no ha sido tampoco un fracaso, ¿no? una decepción en la parte final quizás sí, pero no un fracaso el proceso que ha tenido Ricardo Gareca. Escuchemos precisamente a Ricardo Gareca con muy pocas ganas de hablar, tras la eliminación de sus dirigidos. Un partido parejo, difícil,
2: eh, de marcador
1: cerrado. Bueno, después, lástima, lástima que quedamos eliminados a través de los finales. Queríamos ganarlo durante el partido, pero no se pudo. Nada, solamente palabras de agradecimiento. Como nos apoyaron, vino una dificultad acá. O sea que,
2: eh, lógicamente, no le pudimos dar esa alegría, así que eso nos duele.
1: Claro, que le duele, como sudamericanos, también nos duele a nosotros saber de que solamente cuatro equipos, Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay, nos estarán representando en este campeonato. Bueno, decíamos que los equipos cruceños, los dos más grandes, Brooming está descansando todavía, dando vacación, licenció sus jugadores por 10 días en el transcurso de esta semana, final de semana regresa, Oriente Petróleo se encuentra trabajando con el mismo plantel que finalizó el campeonato Pero Pertura, los otros equipos también de Santa Cruz hay. Eh, se, se anuncia en Santa Cruz de que eh, los equipos Oriente, Blooming, Guavirá, eh, Real Santa Cruz y Royal Pari habrían hecho una especie de, de pacto para tratar de no vender, o que los jugadores, eh, figuras del fútbol cruceño de los equipos, no se vayan prácticamente a los equipos del interior, sobre todo de La Paz, quienes les ofrecen eh, buena cantidad de sueldo, doblando, triplicando de lo que ganan y dejando estos equipos prácticamente, ¿no? Como alguien decía, mientras los equipos de Santa Cruz. Se preocupan por ganar unos 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares. Otros equipos en La Paz se preocupan por ganar 3 millones de dólares obteniendo el campeonato de fútbol, ¿no? Bueno, ahí está la situación. Veamos. Pero de Oriente Petrolero, vamos viendo la palabra de. Decía de Oriente Petrolero, vamos viendo, la... escuchando la palabra de Miguel Zíos, cómo se va preparando. Oriente para el reinicio del campeonato el próximo fin de semana.
0: Miguel, ¿cómo has evaluado este primer semestre que se ha ido y este torneo de
3: apertura? Eh, primero, buenas tardes. ¿no? Eh, la verdad que fue un, un campeonato duro del mata-mata. Creo que demostramos ¿no? que pudimos ser campeones, pero no se nos dio. Ahora, a pensar lo que viene, creo que es un campeonato largo y creo que estamos para grandes cosas. Esta institución está para grandes cosas y vamos a trabajar, de, estamos trabajando desde que empezamos para, para poder darle una alegría a la gente, ¿no? Este
0: primer torneo se
4: jugó en dos puntas, ¿no? El torneo internacional y el torneo local. Hoy, en este semestre, se va a apuntar y se va a enfocar solamente al torneo clausura.
3: Sí, si bien es cierto, eh, jugamos dos torneos, nos enfocamos en los dos. Quisimos ser protagonistas en los dos, pero ahora tenemos solo uno a pensar en solo el campeonato local y como te dije vamos a trabajar para ello, para para salir campeones que es lo que queremos, no tuvimos ahí, ahora creo yo que trabajando mucho más y de la misma manera que lo venimos haciendo, creo que estamos para, para grandes cosas. Tenés
4: experiencia ya en esto del torneo todos contra todos, eh, ¿cómo lo vas enfocando este, este, este torneo?
3: No, primero, primero lo primero trabajar, tratar de hacer... Eh, una buena base en la parte física para, para poder encarar todo el campeonato. Sabemos que es difícil ir a la altura y tenemos muchos, muchos partidos allá y vamos a tratar de trabajar, como te digo, para llegar de la mejor manera. ¿El primer
2: partido es con Strong, el City
3: Local? Sí, creo que eh, el primer partido va a ser un envión anímico para nosotros. Vamos a tratar de, de hacer las cosas bien para. para él
1: en ese partido y sobre todo estamos en el local y tenemos que ganarlo La palabra de Miguel Zíos, jugador de Oriente tratar de ganar ese partido vamos a ver cómo toma Díaz Strongest que tiene que enfocarse en el torneo sudamericana. días después tendrá que jugar su primer partido de ida también por el en la siguiente fase y veremos cómo va a afrontar Cristian Díaz, el debate en La Paz también con Díaz Tronguez, es debe seguir Cristian Díaz como técnico del equipo de The Strongets. Menudo problema también para la dirigencia de Strongets. El 31 de julio, cuando ya esté en pleno desarrollo, el campeonato 100 también recién, eh, eh, se, se vienen las elecciones, ¿no? Así que menudo problema para zona Crespo, que aparentemente está de candidato. Hablando de elecciones también en Wittermann. El 31 de julio, 30 de julio es para 10 Strongets y al día siguiente, el 31 de julio para acá, Cochabamba. Este jueves, ojo, este jueves es feriado y está fijado como si ese de periodo de registro de candidaturas en el Club Misterman. Oficialmente, hasta el momento que nosotros sepamos, nadie se ha registrado estamos hablando de que oficialmente vayan y se registren y digan esta es la plancha, nos inscribimos para que sean analizados minuciosamente por gente de la Federación Boliviana de Fútbol y ver si se unen todos los requisitos para poder estar en esto. ¿no? Hasta acá se sabe que están trabajando, incluso el único, entre comillas, único candidato, que se estaría presentando, pues pero podemos que no haya sorpresas en el plantel de Misterman y qué puede haber pasado, ¿no? La gente de, esta, esta gente que piensa hacerse cargo de Misterman está trabajando, está contratando al contrato técnico, ha pagado algunas deudas, han contratado a Pipo Jiménez, están anunciando las contrataciones de Vladimir Castellón, de José, José Alfredo Castillo, se anuncia la nueva noticia, es que Willy Barbosa también ya sería jugador del equipo de Visterman, y mientras tanto Mateo Socho, ex jugador de Guavirá, últimamente creo deseado de Santa Cruz, también estaría probándose, pero parece que Visterman nadie viene en periodo de prueba sino ya con un contrato, ¿no?, por lo menos para, los contratos también los están firmando de a poco y no lo firma estas personas, lo están firmando el directorio vigente todavía acá, ¿no?, así que una serie de confusiones acá, repito, el jueves se vence el plazo para habilitación de candidaturas en Bisterman, ya que estamos hablando de Bisterman, vamos a la conferencia de prensa que se dio ayer, con la presencia de Pipo Jiménez, prácticamente, y que terminó pidiendo mmm, disculpas, primero en conferencia de prensa, pero eso no fue suficiente, porque después los eh, antes de que ingrese al entrenamiento, tuvieron una conversación larga, por lo menos, creando una, um, un ambiente un poco hostil ahí, aparentemente, pero no pasó nada y todo terminó felices, contentos, aplaudiendo a Pipo Jiménez, pero no, no se sabe lo que dijo. Pipo Jiménez les dio su aclaración al respecto a la Aquí está la palabra de Pipo Jiménez en conferencia de prensa, pidiendo disculpas a hinchada y al futbolero, seguidor de Busterman. De
4: repente el tema económico es eh, medio complicado. De repente tocar aquí. Eh, ah, yo sé que ha, había un otro compromiso de la dirigencia anterior conmigo, eh, aparte de ese dinero, pero bueno, yo eh, ya hablé con el presidente Gary, eh, hay un compromiso. Ahora, apenas terminemos esta conferencia, seguramente ya lo vamos a, a firmar el documento. Estoy sacando la demanda, justamente. De, eh, ante la necesidad, ante la urgencia que tiene el club de, en la parte económica eh, lo voy a sacar, lo voy a hacer por el cariño que te, le tengo a la institución el cariño que le tengo a la ciudad y a toda la gente así que ese es el compromiso que, que asumo yo y que para el futuro no hay ningún otro tipo de inconveniente ¿Pipo, denuncias al monto que se te debe o solamente levantas la demanda? No, ya, como no, le vuelvo a repetir eh, justamente hablamos ya con el presidente eh, ya, Hemos hablado, le he comentado la situación, él me ha comentado la situación del club eh, y me dijo, ayudémonos entre ambas partes, así que él renunciaba a toda la deuda, al, al otro compromiso que tenían conmigo, que obviamente la gente no sabe y tampoco tiene por qué
1: saber. La palabra de Pipo Jiménez, esta es la parte que hacía aclarando, respondiendo a algunas preguntas de los colegas periodistas, en el sentido de que, sinceramente, él estaba levantando la medida y también entrando, él hacía la creación. Pero aquí está la parte donde pide disculpas en la conferencia de prensa.
4: Muy buenas tardes a todos, especialmente a, a todos los hermanitas. Eh, la verdad que muy contento, muy contento antes que nada de, de volver a mi casa. Siempre se dice que el mejor viaje es la vuelta a casa, así que... Muy contento de estar acá nuevamente, gracias a, al presidente Gary, al profe Álvaro, al profe Sergio también que se comunicaron conmigo, me mostraron la, la intención que tenían que pueda volver a mi casa, así que muy feliz por eso. Quiero dirigirme también a, a nuestra hinchada, que obviamente está un poco, un poco molesta conmigo. Eh, muy molesta, Pipo. Eh, sí, está muy molesta conmigo, eh, en lo personal creo que es de hombre aceptar de repente cuando uno, uno se equivoca eh, pedirle disculpas a toda la hinchada eh, si se sintió tocada por la decisión que, que he tomado mi problema siempre fue con la dirigencia anterior ahora hay una nueva dirigencia que está haciendo muy bien las cosas y se pusieron en contacto conmigo y por eso he tomado la, la decisión de, de volver a aquella de, de retirar la, la demanda que, que he puesto eh, también he renunciado a dinero para poder llegar nuevamente aquí al Visterman, como lo he hecho en muchas ocasiones. Eh, solamente pedir disculpas, agradecerle también por el cariño que siempre me han brindado. Eh, en, este, en este tiempo, obviamente, algunos hinchas me mostraron mucha molestia, pero otras otras personas me mostraron el cariño, así que feliz por eso, comprometerme con mucho sacrificio, eh, brindarme un ciento por ciento cada entrenamiento, cada partido, que, y poder brindarle nuevamente la alegría que ellos tanto necesitan.
1: La palabra de Pimpo Jiménez, ¿no?, en la confer, pidiendo las disculpas. Eso no es suficiente, repito, ¿no?, porque a conclusión de la conferencia de prensa, cuando se retiraban para comenzar los entrenamientos, los curcas que se hicieron presente, ha ido interceptado prácticamente, ¿no? Felizmente hubo buena presencia policial, hay que se desguardó todo, no pasó a mayores, varios minutos como... Diez minutos aproximadamente conversando pipo Jiménez con los hinchas que le increpaban, pero finalmente terminó siendo aplaudido eh, pipo Jiménez quien se comprometió a dar el 100% de, en su trabajo en su trabajo y además de retirar su demanda, con la acción que hacía, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo que hay que ver también eh, este directorio entrante no tiene mayor información de los balances, ¿no? ¿Cuál es el informe real? ¿Ya habrán recibido de la diligencia que deja Visterman el balance? ¿Cómo es? ¿Qué pasó? ¿Cómo figura en el balance todo el tratamiento que se dio con el jugador tipo Jiménez? ¿A su salida de Visterman para irse a Hoy-Way Zeddy? ¿Cómo terminó? No? ¿Ese es la... Habrá que ver, los analizarán, la parte jurídica. Porque hay situaciones que el jugador en un momento puede decir que condona todo lo que dea, pero debía haberse dado los papeles. En algunos casos se hace figura como si hubiera pagado o como él hubiera hecho una donación. Pero claro, como donaciones también tiene un panorama impositivo, la situación es compleja, ¿no? Y los dirigentes tendrán que saber, sobre todo los abogados, cómo manejan. Y en Bisterman, la parte legal no es de los mejores. Bueno. Escuchemos, sigamos con esta situación de ayer. Eh, Álvaro Peña, el técnico de Mr. Mann, también habló y pidió un, que darle eh, las disculpas a Pipo Jiménez porque todos se equivocan, pero todos tienen derecho a una segunda opción.
0: Agradecerle por su presencia, agradecerle también a los hinchas por la comprensión, porque también tienen derecho, no ellos son son parte de esta familia, y siempre digo yo, no es el hijo pródigo, todos nos equivocamos, y siempre hay un perdón, siempre hay una nueva oportunidad, y yo soy de esos técnicos que allá había hablado con él, para darle todo el apoyo por la capacidad que él tiene como jugador, y reconocer un error que tuvo en la vida, que todos lo tenemos, y espero que sean comprensibles también los, los hinchas, que sean comprensibles lo que también él logró por el club, y que esto no va a volver a pasar, esto es, un, es una experiencia más que él tiene en su carrera deportiva y que nosotros como cuerpo tengo lo vamos a respaldar porque es boliviano, está nacionalizado y también nosotros lo necesitamos, sabemos que es su responsabilidad ahora este, ya se lograron dos, objetivos grandes fue campeón dos veces y ahora vamos por, buscando otro título eh, que esa es la aspiración que nosotros tenemos, no va a ser fácil, pero estamos sumando para, para lograr lo importante para Víctor
1: Ahí está la palabra, de, palabras efectivas, todo. Claro, para que esto acontezca, para que nunca más acontezca, lo que tiene que hacer es que los dirigentes cumplan su palabra, ¿no? Compran su palabra. ¿Y cuántos compromisos tuvieron con el Pipo Genes? de una forma, no les volvieron a negociar otra vez incumplimiento de parte de la diligencia y eso molesta a cualquiera. Los sueldos son indenunciables. Uno tiene que cobrar hasta el último día. ¿Qué es lo que realmente le deben a Pipo o le debían a Pipo y que él condonó? Eso es el problema entre ellos, pero sería bueno que aclaren la diligencia para evitar estos manejos. Bueno, lo que se viene en Mann, tienen técnico nuevo, Álvaro Peña, tienen arquero nuevo. O retorno de Pipo Jiménez. Daniel Pérez sería otro de los jugadores que ha retornado, ¿no? También. Eh, se han ido, sin embargo, dos jugadores, ¿no? Moisés Villasue y el otro es Modares, Dos que han conseguido su libertad por temas económicos y por el mal manejo también que ha tenido eh, la parte legal del equipo de Visterma. Ya se sabe... Ya están acá, ya están entrenando, José Alfredo Castillo y Vladimir Castellón. Eh, se sabe que han asegurado con Juan Pablo Aponte, se sabe que han asegurado, pero documentos hasta ahora que, eh, que ya está de palabras sabemos que han asegurado, esperemos que sea así. El presidente o el futuro presidente Gary Soria ha anunciado primero, un poco como que se contradice, ¿no? primero dice que a hoy, hoy aseguraría, posteriormente dice que entre hoy y mañana estaría finiquitado el problema, ojalá sea así. Hasta mañana porque se viene el jueves, que es feriado, no trabajan la federación, no se puede hacer inscripciones, no sé el tema de la FIFA, cómo será para mandar toda la documentación pertinente y el tiempo no pase. Estamos ya medio mes de, de junio, quedan pocos días más, dos semanas, un poquito más para el cierre del periodo de inscripciones, así que el tiempo va pasando hasta aquí son promesas, no sé si algunas realidades, porque no se ha visto el papeleo de, de Juan Pablo Ponte, ¿no? Aparentemente ya se ha todo, esperemos que así sea. Aquí está eh, Gary Soria, el futuro presidente de Wisterman, hablando precisamente ayer lo de Pipo, aclarando un poquito lo que aconteció después de la conferencia de prensa, de la charla que tuvo con los hinchas y sobre el tema de nuevas contrataciones y sobre todo el pago de las deudas de vengadas. La palabra de Soria.
4: Obviamente hay un había un resentimiento. Hoy en día del resentimiento eh, salió la alegría por la hinchada. Obviamente vino acá porque ama al club y no quiere nada malo ni que se repita eh, de lo que había pasado anteriormente con Pipo, ¿no? Para, para que Pipo esté acá, hay un acuerdo, ¿no? Entre ambos. Así es, ¿no? Pipo está desistiendo de su demanda, de su deuda que quede claro, no solo la demanda sino la deuda y eh, esa es el, la condición para que pueda firmar su contrato ¿Ya se elaboró este documento? Porque con los jugadores nunca hay confianza en este tema no porque ¿cuántas veces ya salieron de acá por la puerta y después terminan demandando al club? No, así es eh, el documento ya está elaborado eh, lo firmará y se hará conocer a, a los medios no para, un... para respaldo de todos ¿Has podido averiguar sobre esa ¿Si ¿Sí es real? ¿Consultar con la anterior de Porque para mí, es no. Pues, sí, no, obviamente eso es el, el tema legal que tendría que verlo, pero sin embargo, para nosotros eh, es un alivio de, menos una demanda, menos una deuda, menos un proceso, menos un dolor de cabeza, ¿no? Antes de firmar, si hay medio, primero tiene que firmar y por la... el desistimiento. Primero, esa es la condición, ¿no? Él firma el desistimiento y nosotros firmamos su contrato. ¿Cuál es no, el medio proceso medio de la medio, acuerdo al que llegaron? Que llegaron. Bueno obviamente como les digo, ¿no? Pipo está retirando la demanda, la deuda, y Pipo está viniendo a un precio menor al que al que estaba antes. puede conocer? No, 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 ella en su momento lo lo a conocer pero es menor al anterior. Y mucho menor ahora un del tiempo de ¿no? año y medio ¿De Así, el tema de Venegas ¿Se, se pudo arreglar el, eh, el tema todavía? Venegas eh, mañana lo tenemos solucionado eh, nosotros eh, nos contactamos mañana con él y obviamente mañana y el miércoles el caso Venegas eh, ya está solucionado ¿El tema de Cárdenas se queda no sé quiero hablar con el arquero cuando él estaba diciendo que se iba bueno sí Cárdenas eh, al ver la llegada de, de un nuevo portero él eh, indicó que quería decir y de, su, de sus trabajos en el club. Y obviamente entendemos, ¿no? Vamos a, vamos a hablar con él y seguramente eh, vamos a ver qué, qué decisión tomar. Bueno, eh, Ari, ¿ya la llegada de Willy Barbosa a la Bueno, para alegría de toda la hinchada, eh, Willy Barbosa, hoy, eh, hoy pudimos cerrar con él y el día viernes está arribando a la ciudad de Cochabamba. ¿Por favor Bueno,. Eso, eso ya le, les haremos conocer ¿no? en su momento, pero les decimos que ya, ya está. Willy Barbosa es jugador del club. E este tema de Osorio, de... ¿Cómo anda ese tema? Osorio, bueno, eh, está lesionado, como sabemos, está en, en su país y obviamente nosotros hablamos con él para poder conversar. Eh, si su lesión tardaría en recuperar, nosotros veríamos la posibilidad de hablar con él para para un, un desistimiento, ¿no? ¿Existe? Sí, pero él ¿está abierto a negociar esa salida? Eh, bueno, no, no, su contrato no, no obviamente no, no le permite que seguir quedándose pero eh, nosotros conversaremos, obviamente él no está de acuerdo con la salida pero, eh, no sé, con ¿Qué cosa pasa Pochi? Eh, Pochi lo llamé, lo llamé, lo llamé nunca recibió una, una, no me contestó el teléfono es el único que no me respondió hasta el día de hoy, esperemos que se comunique y bueno eh, estamos a la espera de él ¿no? que ha desaparecido bueno eso lo, lo conversaremos pero eh, me parece una falta de respeto no contestar no porque ya él, él es jugador del club y él, lo mínimo que debería hacer es contestarlo
1: ahí está la palabra de Gary Soria, pues uno de todos nos parece medio inocente él es el que realmente manda en el plantel en este nuevo ¿Recibe instrucciones de otros? ¿Cómo es la situación? No? Eh, en El tema de legal aparentemente es un fundamental, ¿no? Se tiene que conocer todo, visto bueno para que esté, pero bueno, él parece que se anticipa estas situaciones. O sea que primero hacemos y después los abogados verán cómo arreglan esta situación. Una serie de situaciones que se dan. En el caso de Humberto Osorio, no dice que están conversando. Lastimosamente Humberto Osorio tiene la protección de la FIFA porque se lesionó. Se lesionó jugando para Witterman y tiene, mientras esté lesionado no le pueden rescindir contrato. ¿no? Ahí se viene otra demanda internacional. Una pena por Humberto Sorio que estaban aguardando que se abra el libro de pases para poder habilitar prácticamente. ¿no? Pero para ello tenían que haber liberado. El jugador colombiano que vino y que no quiere irse y aparentemente tampoco no está muy de acuerdo con la propuesta que le hacen para la decisión de contrato. Pero bueno, esperemos que la billetera, como dicen, sea bastante grande. Estén disponiendo los recursos para tratar de convencer y así se puede dar. El tema de Manegas, hoy lo van a llamar, hoy van a conversar, hoy van a llegar. Después dice entre mañana y pasado, miércoles, entre martes, hoy martes y mañana miércoles. Bueno, el tiempo va pasando y si no se a eso, prácticamente no sé qué es lo que puede pasar con el plantel de Bisterman y toda la incertidumbre. Los tiempos van pasando <coughs> en Bisterman, perdón, los tiempos van pasando y bueno, mañana el jueves para el viernes, en todo caso, viernes, ya se conoce conocerá ¿Qué candidaturas se han presentado? se da uno? se da dos? ¿Quiénes acompañan legalmente al a señor Gary Soria? Si es que se presenta, hasta cuando oficialice su presidente, ¿quiénes lo estarán no? cumpliendo todos los estamentos y que se sirve visto bueno? Vamos avanzando rápidamente. En la sexta final, el Club del Fines de Cochabamba ganó el campeonato nacional más efectuado este fin de semana, eh, en la pileta Alfredo Marquina de Cochabamba. El segundo lugar fue para el Q Marquina y tercer puesto fue para el equipo Zanas, ambos también de Cochabamba. O sea que, tripleta, 1-2-3 para Cochabamba, ¿no? El equipo femenino de Marquina, mientras... Eh, el mejor equipo masculino fue Zanas. El Nacional se llevó adelante con la presencia de alrededor de 270 nidadores de los 25 a 76 años provenientes de La Paz, Oruro, Santa Cruz y los anfitriones por supuesto, Cochabamba. Eh, la Copa Bolivia Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo entiende? Es que ese es otro de los temas volviendo al tema del fútbol. En Sucre, el campeón del fútbol chuquisaqueño del cercado, Mojocolla. Y el mozo municipal que te, te, terminó tercero han desistido de participar de la Copa Bolivia Regional en chucusaca Solamente seis de los ocho equipos inicialmente programados la primera fecha se juega este domingo. Tema económico, no han sido muy específicos pero prefieren darle prioridad a la Copa Simón Bolívar y no a la Copa Bolivia. Es que la participación de equipos en dos o tres torneos ¿Puede realmente estar para económicamente ser financiados? Los clubes profesionales tienen problema. Y eso que participan en el campeonato doméstico profesional y en copas internacionales que otorgan recursos económicos. Y a nivel regional, ¿habrán analizado bien los dirigentes esta situación? Si los clubes realmente están en esa condición de poder eh, entregar, bueno, hay que ver. Amigos final de nuestra entrega noticiosa gracias por su atención Dios mediante, os encuentro el día de mañana que tengan ustedes una muy bonita jornada
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó Pregón Deportivo Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa